0: Hablaremos sobre perros con protección de recursos. ¿Y qué significa eso? Eso significa el típico perro que tiene algo, eh, que está agarrando un juguete, comida, o está en su cama o está con su humano y cuando alguien se acerca o algún otro perro se acerca, gruñe y tiene como comportamientos agresivos para reclamar ese recurso suyo. Y esto se debería tratar. Es un problema de comportamiento normalmente grave, porque empieza a perjudicar en la convivencia, pero es un problema de comportamiento muy natural, porque los perros, eh, dentro de su comportamiento y dentro eh, de su forma de comunicarse, no solo les pertenece a nivel natural recoger recursos y tenerlos, eh, sino que encima sí es muy natural para ellos reclamar esos recursos, es decir, básicamente es como aléjate porque esto es mío. El problema aquí es que los perros no usan palabras eh, agradables ¿no? o moralmente aceptadas por los humanos, que es, oye, perdona, eh, si no te importa, aléjate un poco porque estás a metro y medio de mi palo o de mi pelota o de mi humano y me tensa eso mucho es que no me gusta mi distancia de seguridad está a un metro y medio así que de verdad lo siento por ser borde si no te importa te puedes alejar un poco Buah, muchísimas gracias muchísimas gracias esa patraña solo existe en nuestra eh, forma de comunicarnos, ¿bien? Solo existe en nosotros como humanos porque son los protocolos que nosotros establecemos de educación, ¿bien? Que son nuestros protocolos morales. Pero en los perros esto no existe. Entonces los perros no se piden perdón, no se piden por favor, no se dan las gracias ni ninguna eh, moñada de esas, ¿bien? Los perros dicen esto quiero, esto siento, esto hago, esto pasa, esto reacciono. Bien, y este es el motivo por el que los perros desarrollan muchas veces este tipo de, de comportamientos a modo de reclamar recursos que como los humanos no interpretan bien o los perros no han interpretado bien en su día, pues los perros desarrollan y se vuelven complementarios. Com plicados o sea, eh, se van a más y se vuelven como un poco desequilibrados, ¿no?, esos comportamientos. Así que bien, hoy hablaremos sobre perros con reclamos de recursos. ¿Por qué he querido hablar sobre este tema? Porque <risa> nadie habla nunca sobre este tema, de hecho entráis en cualquier sitio y todos los artículos, los vídeos, los directos y todo lo que está enfocado al tema de los problemas de reclamo de recursos siempre dicen que uy, 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 es muy trágico, bueno, sí es natural, pero cuidado... Eh, cómo prevenirlo y cuando tu perro ya tiene un problema de, co de comportamiento de reclamo de recursos, pues tienes que llamar a un profesional porque no lo trates solo. Y sí, eso es verdad, no lo trates solo. Sobre todo si no tienes ni puta idea de perros o si has tenido en tu vida dos, tres o cuatro perros y de repente uno te sale con protección de recursos. Porque querría aquí recalcar, y esto es importante de saber, que aquellas personas que han tenido dos, tres, cuatro o cinco perros a lo largo de su vida, no significa que tengan nociones sobre el comportamiento de los perros y sobre el origen y eh, las consecuencias y mucho menos sobre las técnicas de modificación de aquellos comportamientos que son molestos, ¿vale? Así que eh, muchas veces ocurre que nos llaman muchos clientes diciendo ¡Buah! Tengo un perro, tengo este problema, esto es fatal, pero claro, es que a ver, yo iba de listo por la vida, eh, también es que los que nos llamáis a nosotros o los que nos seguís a nosotros, nuestro perfil, digamos... Claro, como yo hablo así, pues atraemos un tipo de perfil de personas que se ajustan mucho a, al nuestro y son personas, pues a mí me encantan, ¿no? Entonces dicen, a ver, yo iba de listo o lista por la vida porque ya he tenido cinco perros y con todos como un guante, que me han salido todos perros trampa, y de repente me llega este y, claro, eh, tiene pues lo que sea, ¿no? El comportamiento, y no puedo con él, pero que no me hago con él ni de coña, o sea, me he dado cuenta que no tengo ni idea de perros, ¿no? <risa> Efectivamente, así es. ¿Por qué nosotros sí si tenemos Idea de perros, porque no hemos tenido ni cinco ni siete sino nuestros propios. Hemos tenido más de 30 y luego hemos trabajado mano a mano con más de 1.300 perros en, por separado individualmente en los domicilios, luego otros tantos cientos en clases colectivas y más de 3.500 ya online. Así que, bueno, pues básicamente la experiencia te hace maestro. Con esto que os quiero decir, que cuando os digan en los artículos de Google, en los vídeos de YouTube y en todo el contenido gratuito que vais a chuparos todo el rato eh, consejos tan fáciles como huye del conflicto, si el perro te saca los dientes no, no hagas nada, eh, retírate de allí porque puedes provocar y tal sí, puedes provocar una situación más grave pero evidentemente mmm, no puedes tratar ese tema con salchichitas en el momento por lo menos tienes que hacer una... O sea, hay que hacer como una planificación de, de reestructurar un poco la vida de ese perro y reestructurar la relación que tiene contigo. Es decir, cuando un perro muestra comportamientos de agresividad, sobre todo si están relacionados con rango social o protección de recursos, por algo más temperamental, eh, salchichitas, no. Si sí hay que trabajarlos, hay que positivizar esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque el perro siente tensión y esa tensión, esa situación, ese momento en el cerebro del perro hay que cambiar el, digamos, cambiar la emoción que implica ese momento, ¿vale? Estaros todos atentos porque estoy hablando rápido y hay que concentrarse, este es un tema jodidamente complicado del que nadie habla nunca y lo único que hacen es derivarte a profesionales y eso debe ser así, pero no significa que no se pueda hablar, solo que nadie quiere hablar de esto porque cualquier tema o frase que se utiliza hablando sobre este tema, es altamente polémica y genera conflictos y 200.000 comentarios de personas que han tenido dos perros en su vida que les han salido de puta madre y se creen que lo saben todo y empiezan a escribir tonterías, ¿vale? Entonces, eh, atentos todos a, a lo que estamos diciendo. Bien, cuando tenemos a un perro eh, con problemas de, en este caso, eh, protección de recursos y lo reflejan con comportamientos agresivos en el momento por supuesto debes contar con un profesional por supuesto no deberías aumentar eh, el conflicto y por supuesto no deberías eh, provocar que te muerda ni nada de eso eh, pero yo conozco a muchas personas que lo que hacen con eso de que he escuchado que lo tenemos que tratar con refuerzos positivos porque si no el perro nos va a morder entonces se ponen de forma completamente desacertada a premiar al perro desde la perspectiva humana, bueno, es que iba a decir desde la perspectiva humana con un motivo de premiar algo positivo, pero en realidad la perspectiva humana es no pensar y hacer gilipolleces sin sentido. Entonces, ¿qué es lo que el perro interpreta? Que en la mitad de esas situaciones, al final, lo que nosotros estamos haciendo es darle salida, darle salida a ese conflicto que él quiere evitar con un premio, con una pelota o con un desvío de atención, pero casualmente el perro interpreta que claro, yo siento tensión, tensión, tensión y cuanto más intensifico el, el declarar que siento tensión y que lárgate, más probabilidad hay de que me canalicen, o sea, de que me desvíen la atención hacia otra cosa y me premien. Por lo tanto, estamos enseñándole al perro que el, la manera de evitar ese conflicto es tensándote mucho más y aquí es cuando te premiamos. ¿Cuál es la putada? Que, que esas, esos premios que la gente hace o esa forma de trabajar con el perro, la gente lo hace sin cabeza. Por lo tanto, empiezan a... A veces este premio aquí, a veces un poco más tarde porque no respetan el timing y el perro se acaba volviendo loco y esa eh, agresividad aumenta, ¿no? Entonces tenemos cada vez más problema. Total. Importante, chicos. ¿Qué es la protección de recursos? La protección de recursos es. Eh, se da. En perros, de forma completamente natural cuando se da, ¿vale? Y se da en perros cuando, cuando sienten que está en peligro algún recurso suyo y quieren protegerlo. Entonces eh, dan señales de comunicación que declaran a la, al individuo que está delante que este recurso es mío y yo lo quiero proteger, no te acerques. Y esa forma de decir no te acerques está basada en señales que pertenecen a una, eh, a una comunicación de, de, como de comportamientos agresivos. Bien, estas señales pueden ser muchas. La mitad ni ¿no os dais cuenta que aparecen y la otra mitad os dais cuenta que aparecen porque son tan evidentes que, que, que ya es tarde. O sea, en realidad el perro te ha avisado mucho antes de muchas cosas que no te has fijado. Entonces, eh, para que nos pongamos, ¿no? ¿qué puede ser un recurso que el perro puede reclamar, ¿qué tipo de recursos el perro puede reclamar? vamos a avivar el debate en el chat así que vamos a meterle caña y vamos a hacer preguntas recordad todos los que nos seguís por primera vez dentro de, 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 de nosotros de per, mascotas urbanas pronto ya, perros y punto tenemos un lenguaje de comunicación interna y es que yo hago una pregunta y para que no os liéis a escribir grandes frases y textos en los comentarios, solo tenéis que contestar ese, si es que sí si, n, si es que no, y, si es que, yo también lo siento, a mí también me ha pasado, ¿bien? Así que primera pregunta, ¿sabíais lo que es la protección de recursos? Para los que no, efectivamente la protección de recursos es cuando el perro tiene algo en su propiedad, en su posesión, y eh, cuando se acerca otro, otro individuo el perro siente amenaza eh, respecto a, a, a seguir teniendo ese recurso, por lo tanto... Eh, avisa con señales de comunicación al otro individuo, no te acerques que esto es mío. Vale, ¿alguno de eh, ¿cuántos de vosotros, ese si es que sí, en ese si es que no, conocéis o habéis conocido alguna vez un perro con reclamo de recursos? O, ha o hayáis visto por lo menos un reclamo de recursos, porque probablemente muchos lo habéis visto pero no lo habéis interpretado como tal, así que ahora hablaremos sobre exactamente cómo se... Que refleja en el perro una protección de recursos. ¿Vale? Así que la pregunta es si habéis visto alguna vez un perro que haya mostrado comportamientos de reclamos de recursos. ¿Qué tipo de eh, recursos puede reclamar el perro, escribidmelo en el chat, lo que se os ocurra, aquí estamos para aprender, si no intervenimos y si no interactuamos en el chat y no hay chicha, pues al final eh, yo hablo muy rápido y la información se va perdiendo por el camino así que eh, vamos a tal. park en el parque con sus juguetes bien, un perro puede reclamar eh, juguetes un perro puede reclamar el, el estar, digamos jugando con otro perro o, u otro perro, un perro puede reclamar personas, como, como dice aquí eh, Pili, personas, juguetes su sitio, comida, fantástico. Palos, también, efectivamente. Belén dice comida, Encarni dice comida, fantástico. Juguetes, comida, vale, fantástico. Más, 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 más. ¿Qué más puede reclamar un perro? Es interesante que sepáis que, efectivamente, como ha dicho Pili, puede reclamar su propio espacio, su propia, su propia zona de descanso o la zona de descanso que él, que él proclama como tal o que él siente como tal. Bien, puede reclamar eh, también... Eh, una cosa que estuviera fuera de su lugar, eh, pero no sé si eso exactamente sería reclamo de recursos. Sé por dónde vas, que creo que te puedes referir a algo más bien como el instinto pastor de un perro, pastor, que lo que hace es eh, como intentar juntar algo que se ha separado de un grupo, un individuo que se ha separado que está fuera de su espacio. Quizá vas por ahí. Eh, eso no sería del todo protección de un recurso, ¿vale? Su cama para dormir, huesos, juguetes nuevos, ¿vale? Perfecto. Vale, también su atención, Belén, esa estaba buscando yo, bien, 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 perfecto. El perro puede reclamar juguetes, comida, su propio sitio, el sitio de otro perro. La comida o el juguete de otro perro te puede reclamar a ti, como grupo, como individuo de su grupo social, te puede reclamar a ti en concreto como tú, porque tiene contigo eh, un vínculo un, un pelín más, lo diría fuerte, pero en realidad es más tóxico, <risa> bien, he aquí lo de las mentes sensibles, <risa> Bien, pues eso, eh, con un vínculo más tóxico eh, puede reclamar atención simplemente o eh, cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da o de qué forma se da o por qué tipo de motivos se da la protección de recursos? La protección de recursos se da porque, eh, porque el perro simplemente puede ser posesivo con algún recurso, eso es una cosa se puede dar por un problema de conflictos de rango social en el grupo social en el que vive con vosotros, se puede dar por un aspecto temperamental, donde el perro a nivel genético tiene mucho temperamento y tiene un temperamento más posesivo, por lo tanto lo, lo refleja, o sea, eso lo, lo como que actúa pues mostrando su temperamento, porque lo hacen de forma involuntaria, o sea, no es como no está reflexionado, ¿vale? Lo hacen así más impulsivo. Eh, lo puede, el perro puede tener reclamo de recursos por un, por un aspecto más de comportamiento aprendido, es decir, es una conducta recurrente. El perro recurre a eso porque en algún día ha vivido alguna situación tensa y para librarse de esa situación tensa ha utilizado un lenguaje que ha funcionado. Y al funcionar el perro ha dicho date y esto lo ha aprendido y por lo tanto durante los años a, eh, recurre a ese comportamiento porque tiene el recuerdo o porque en su día le funcionó. Los perros acordaros que no se sientan a reflexionar sobre el abanico de cosas que podrían hacer porque no tienen la capacidad de reflexión, por lo tanto no se sientan diciendo... Hmm. Ayer hice esto y conseguí que nos acerquen a un metro, pero esto ya lo he hecho tres veces y la verdad que a lo mejor funciona algo más, no sé. Voy a hacer otro tipo de comportamiento a ver si me funciona. ¡No! ¡No hacen eso! No reflexionan, no se sientan con un café como yo al contaros la chapa sobre todas las cosas que debéis saber sobre vuestro perro. ¡No hacen eso! Actúan. ¿Cómo actúan? Con aquellos comportamientos que conocen y... No, no, o sino y les ha funcionado en el pasado, ¿vale? Entonces, cuando un, una, un, re, un reclamo de recursos es repetido... El origen puede ser porque es un comportamiento aprendido, vale, total. Hay y, o, y hay otro motivo más que sería un origen más de improntas, es decir, bueno, no tanto improntas, sino en la fase de la post, de, la, de las postimprontas, ¿no? Que sería cuando nace con la camada y con los y con la madre, pues eh, un poco el tipo de relación que ha tenido, el tipo de, de, de experiencias que ha vivido en esa época, en la que prácticamente nadie interviene más que ellos y, y ellos entre ellos y ya está, ¿no? Si, eh, si, hay, si hay un buen criador interviene mejorando el asunto y en todo caso evitando de forma precoz un potencial eh, reclamo de recursos futuro. Si es un mal criador o no ha habido criador y, 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 y la, la camada pues ha incitado, digamos, a tener este tipo de reclamo de recursos, pues también ocurre. Bien, y esto se queda y se imprime en su vida adulta. Así que chicos, ahora os quiero contar una situación con la que vais a entender muchas cosas muy guays. Vamos allí, pues eh, mañana a las nueve y media. Eh, mañana. Dios mío, qué polaca. Ayer, a las nueve y media de la mañana me llamó. Sonó el teléfono, ¿vale? Y lo cojo, eh, y claro, me llama una persona y me dice: Hola, eres Anica, pues te, te llamo porque me ha pasado tu número de teléfono una amiga, eh, para adiestrar al perro, porque. bla, bla, bla y claro, digo vale pero nosotros ya no adiestramos a perros presencialmente o sea que entiendo que la, la amiga que tienes que te ha, eh, perdón eh, le digo entiendo que la amiga que tienes que te ha dado mi número de teléfono es porque trabajé con ella como hace seis años eh, y no y nosotros ya no trabajamos en presencial y dice sí es una tal bueno trata no y claro, le digo que nos, que ya estamos en redes sociales, que nos siga y tal, pero como no me aguanto, porque al final, eh, lo mío es pasión, o sea, es pasión, es como más bien, yo qué sé, es mi, es, es, es todo lo que soy, ¿no? Al final, educar a, pero ser adiestradora, ser instructora, cañina, es todo lo que soy en mi vida. Entonces, claro, no me aguanto. Y digo, vale, sí, 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 síguenos en redes, pero, pero por cierto. Eh, cuéntame por qué me llamas, ¿no? ¿Con qué problema me llamas? Y, y me dice, mira, te llamo desde eh, Valladolid y acabamos de adoptar a un perro. Y te llamo porque estoy altamente preocupado, porque es un cachorro que ahora mismo, hoy tiene tres meses y es mestizo de husky con lobo checo y eh, bueno pues desde hace desde que vino prácticamente que hace dos semanas que vino el perro cada vez que tiene algo en la boca eh, comida o, o un palo o un hueso eh, eh, se la, o sea, gruñe y se lanza, ¿no? Entonces yo digo, bueno, porque hay muchas veces que la gente me llama, me cuenta esto y luego me mandan un vídeo y en realidad es un cachorro que está jugando, pero con un gruñido de emoción, ¿no? Entonces, como que últimamente ya cada vez pongo más en duda lo que me contáis porque poca, pocas veces acertáis en vuestra... No, bueno, total. Entonces, claro, yo le digo, soy bueno, no sé qué, no. Y, y le digo, vale, pero entonces cuéntame un poco qué cachorro es y tal, y como, digo, te gruñe, pero ¿crees que puede ser un, un, una especie de gruñido? ...metido a través de juego, o sea como que el perro puede tener un tipo de gruñido muy intenso pero que en el fondo puede ser juego y me dicen no, 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 Anica, de verdad que no porque he tenido perros más veces y todo eso y este perro se enfada y se le ve incómodo, se tensa, gruñe y lanza la boca... Entonces, claro, solo lo hace cuando tengo, cuando tiene algo y me preocupa, porque va a ser un perro muy grande, pues con un tipo de temperamento tal que le estoy viendo muy temperamental, ¿no? Digo, eh, vale, entonces lo que, lo que te recomiendo es que empieces a tratarlo ya, porque con tres meses, si es un perro de verdad. Eh, ...tan chungo, pues lo vas a tener muy complicado, ¿no? Entonces me dice, sí, porque es que, claro, viene de, de una especie de criador... ...porque le salió como una camada mez, mezclada y tal, porque... tal Entonces yo le digo, vale, aquí tenemos dos opciones, es decir, puede que el cachorro te haya salido así... ...porque tem, temperamentalmente es así, un cachorro con muchos huevos... ...con muchísimo temperamento, que ya con tres meses te gruñe, te echa la boca con intención de hacer daño para reclamar un recurso, bueno, pues obviamente es un, una cosa complicada y seria que hay que empezar a tratar ya, sobre todo teniendo en cuenta la mezcla de perro que es ese, porque eso te lo hace un mestizo de Shih tzu con Chihuahua y dices, bueno, vale, pues por muy chungo que salga, a ver... Pff, no, pero no, te lo hace una mezcla de husky con un lobo checo y cuidado. Digo, eh, digo, puede ser temperamental o puede ser que en esa camada cuando ha nacido el cachorro, pues bueno, pues el, el tipo de vida que ha tenido a, a, en base a los recursos que había allí pues le han hecho, digamos, reclamar los recursos porque si no se queda sin ellos, esto es algo muy típico cuando, cuando hay un cachorro en la camada que está menos espabilado por lo tanto los demás están más espabilados pues este cachorro tiene como menos alcance para llegar a la madre menos posibilidades de llegar a la comida, se queda a lo mejor eh, tal y luego cuando empieza a partir de la sexta semana el tema de que los perros entre ellos se empiecen a, a, a aprender a, a gestionar un poco la intensidad de las interacciones y empiezan a percibir el mundo más un poco a nivel de, de, de sensibilidad social, de interacción entre individuos, pues puede ser que le hayan allí como machacado un poco, ¿no? Y esto muchas personas dicen, uy, sí, es que sus hermanos eran hijos de puta, súper dominantes, porque vaya panda que le tenían machacado. Bueno, a ver, o le tenían machacado el tuyo, era el panoli del grupo, que es que aquí no necesariamente ellos sean unos machacadores que hacen bullying todos juntos, no, a lo mejor el tuyo ha sido más pringado de lo normal y simplemente pues su falta de espabilamiento ha hecho que se quede un poco más atrás, ¿no? Que tampoco ahora nos cebemos con los demás perros. Total, que puede ser por eso. Entonces, claro, le estaba comentando eso y me dice, sí, porque mira, además estoy preocupado porque el fin de semana pasado eh, vinieron unos familiares a casa y claro, vinieron con niños y todo eso. Entonces el perro... Está bien, se acerca, le, le, le empezaron a acariciar eh, los niños y de repente en una de estas, le todo bien, todo bien y de repente sin previo aviso le metió un ñasco a, a uno de los niños. Y claro, yo dije, cachorro de tres meses sin previo aviso metiendo un ñasco, digo, eso no existe. Pero vale. Me da datos. Digo, vale, y cuéntame entonces eh, alguna situación en la que te ha pasado. Dice, es que, claro, lo que hace es, coge un juguete o un, o un hueso, lo coge en la boca y se viene conmigo hasta donde yo estoy en el sofá y se me tumba en los pies. Y empieza a masticar eso. Entonces, cuando le quiero tocar, me gruñe y, y me intenta morder y echar, y como echar claramente. Y de repente me dice... Atención, ¿vale? Y de repente me dice... Ah, y ahora eh, que me acuerdo también lo hace con la correa. Es decir, eh, cuando le pongo la correa, eh, me gruñe, se me... ¿No? Como que se revuelve muchísimo y me está allí como intentando... Ñe, 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 ¿No? Como gruñir y echar la boca y morder. Digo... Mm, ya tenemos más datos. Muy bien. Vale. A lo mejor no es reclamo de recursos. <risa> bien. Entonces... Eh, lo que, lo que le he dicho es que no me parece demasiado temperamental según los datos que me ha lanzado sí me parece más de comportamiento como eh, no aprendido porque todavía es muy pequeño para tener comportamientos aprendidos pero como un comportamiento digamos arraigado en, en una circunstancia no que le ha hecho al perro reaccionar así entonces claro yo le he dicho vale y claro él me ha dicho he estado con algún adiestrador y han querido allí tratarle con métodos un poco tal y yo creo que es muy pequeño yo prefiero algo más en positivo y todo eso y claro, yo he dicho, vale, y me dice estoy probando con los refuerzos positivos y me está funcionando con la correa, le estoy dando premios y tal, y, y el perro va súper bien, se lo ha aprendido todo a la primera y tal, y claro, atención aquí, vale porque yo le he dicho, ok, aquí ya estamos empezando a confundir dos cosas, estamos empezando a confundir tratar, eh, para empezar una protección de recursos o un comportamiento hostil, simplemente eh, con eh, refuerzos positivos, entonces yo le he dicho, mira ten cuidado cuando y cómo. ¿Cómo metes los refuerzos positivos? Porque la mayoría de las personas interpreta, y tú me llamas como cliente, por lo tanto doy por hecho que tú también, interpreta los refuerzos positivos como un trozo de salchicha o un nachuche que darle en la boca. Y los refuerzos positivos van mucho más allá, sobre todo cuando hablamos de cachorros. Así que cuidado con los refuerzos positivos, porque cuando tú le estás ofreciendo a un perro un refuerzo positivo, en el peor momento estás directamente reforzando una conducta que no te interesa y esa conducta se va a repetir si se ve reforzada. Entonces, si tu cachorro está gruñéndote cuando le vas a poner la correa y tú a la vez le estás metiendo una salchicha en la boca, estás premiándole al cachorro que se comporte de esa forma y puedes empeorar el problema, entonces hay muchos más recursos que deberíamos hacer y para empezar le he dicho, fíjate en la carga corporal la carga corporal chicos muchas veces es de las de los primeros motivos eh, de un comportamiento de protección de recursos vale ¿qué es una carga corporal? cuando nos acercamos a nuestro perro de forma directa, es decir Imaginaros que vosotros sois el perro, ¿vale? Vosotros sois el, el perro y ahora mismo estáis así, ¿no? Vosotros sois el perro, porque más o menos los perros nos, nos ven de esta forma, ¿vale? Entonces, os acercáis. ¡Ay, qué mono eres! ¡Ay, qué mono eres! A ver, nos vamos a dar un paseo, que es que llevamos aquí todo el día, que ya se pis dos veces, ahora vámonos a la calle. Mira, nos vamos a ir a la calle, ¿vale? A ver, ven aquí, venga, ven aquí. No, quita, a ver, no me muerdas. A ver, espera que solo te pongo la... Hey, perdón, voy a dejar de hacer el monger, ¿vale? Porque ya me he salido del directo sin querer. <risa> vale. Entonces, eso es una carga corporal. Cuando nosotros nos acercamos al perro desde arriba y le hacemos básicamente algo tal que así, que esto en el mundo eh, animal, en cualquier especie, es una señal de amenaza, es una forma, es un lenguaje corporal de, de amenaza, ¿vale? Veo que os reís en el chat, me gusta mucho me gusta mucho que interactuéis en el chat que últimamente estáis muy muermos y yo me encuentro muy sola dando de aquí los directos que parece que los doy por mí, los doy por vosotros y aquí nadie me habla, así que muchas gracias Espino, Penny, Toño eh, Inma y Ana ¿vale? y muchas gracias Ah y gracias a, a los que estáis comprando insignias, que me flipa que estéis con las insignias, que me, me alegráis todo el directo, vaya Vale, pues eh, esto es una señal de amenaza si tú te acercas a, a, un, a un perro y le quieres poner de esta forma la correa, esto es cualquier cosa, excepto una situación agradable, ¿vale? Cualquier cosa por lo tanto, ¿qué hace un perro eh, con sensibilidad al lenguaje corporal? Reaccionar a eso, entonces si un perro tiene un nivel de temperamento o un nivel temperamental más apaciguador y, eh, y más light ¿no? El perro va a agachar las orejas y va a decir, hostia, 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 hostia hostia, 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 que viene, que viene oh, oh, oh. Uh, vale, vale, vale. Vale, no ha pasado nada. Pero... Uy, 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 no quiero conflictos, no quiero conflictos. Vale, tranqui, 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 tranqui. Oh, vale, no ha pasado nada. Entonces, ¿qué está aprendiendo el perro? Que con esa forma de evadir el conflicto, soltando señales de apaciguamiento, echando las orejas hacia atrás y quedándose paralizado, evita el conflicto, porque no ocurre nada malo. Le ponéis la correa y ya está. Pero coño, eso no aparece solo. Que vuestro perro no tiene la capacidad de reflexionar esas cosas. Los que tenéis la capacidad de reflexionar esas cosas sois vosotros y no lo hacéis. Suficiente que nuestros perros todos los días hacen un esfuerzo inmenso por entenderos y lo consiguen porque pocos problemas hay con las cagadas que hacéis a diario. Entonces, claro, un perro que tiene un nivel eh, temperamental más light, hace pa, pa 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 y como ve que no pasa nada, el comportamiento de evitación y apaciguamiento de pa, pa, pa comprende que funciona para que no ocurra nada. Pero, ¿y si el perro tiene temperamento? ¿Y si el perro no tiene un carácter eh, apaciguador? ¿Y si el perro es más temperamental? ¿Y si le echa un par de huevos al asunto? ¿Qué va a hacer? En vez de hacer, uy, 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 uy no quiero conflictos, va a hacer no, si a eso no hay una reacción por nuestra parte, más que seguir y ponerle la correa, el perro va a seguir poniendo ese comportamiento al, 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 a, eh, a, eh, en práctica o lo va a intensificar y la próxima vez, como dice Ana, ñasco, o peor aún, si se os ocurre coger una jodida salchichita en medio de esa escena y pero tranquilo, toma salchichita, encima el perro va, va a encontrar esa situación tremendamente confusa, porque me estás amenazando, te estoy gruñendo, de repente sacas algo que quiero y me lo como, o sea, es completamente incoherente, o sea, la incoherencia roza la cima de la incoherencia mundial, y el perro encima tiene que sacar un aprendizaje de esa situación porque vosotros no, no tenéis el detalle de explicarle la situación, ¿no? Él tiene que sacar conclusiones de esa situación completamente absurda para él y para cualquier persona, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre allí? Que se generan confusiones y dependiendo del perro y de, la, de las asociaciones que haga, pues luego reaccionará de una cosa y de otra. Entonces, ¿qué es lo que yo le he dicho a este chico por teléfono? Que el refuerzo positivo no se tiene que dar a modo de una salchicha. El refuerzo positivo para un perro es aquella situación que él desea o que será beneficiosa para él en el momento en concreto. Por lo tanto, si tú tienes a un cachorro delante de ti de tres meses y te gruñe cuando le vas a poner la correa, ¿qué es lo que ocurre? Y vamos a pensar todos, porque aquí solo hablo yo y hay que pensar. Si el perro viene de cachorro, el pequeñito, y está allí, que nos ve como gigantes acercarnos, ¿vale? O somos perros con huevos, ¿vale? Ahí con tal... Se acerca un humano y nos va a amenazar y empezamos... ¿Qué le estamos diciendo a esa persona con ese gruñido? ¿Qué, te, ¿Qué está diciendo ese perro con ese gruñido en ese momento? Sí, justo, Ana dice, con el gruñido está diciendo que te pires, Necesito mi espacio. Muy bien, que se aleje. Bien. ¿Malas experiencias? Puede ser, claro, como es un perro adoptado, aunque tiene tres meses, es posible que haya vivido cosas, pero no, no sabemos eso. ¿Que le incomoda la situación? Bien, perfecto. ¿Que tiene miedo y le estás invadiendo? ¿Miedo o no miedo? O sea, puede que no tenga miedo, ¿vale? Sé que siempre nos gusta mucho tender al miedo y, y, y porque nos da la sensación de pobrecillo y nos da la sensación de que podemos como, eh, bueno da igual, el caso es que puede que sea miedo, puede que no, efectivamente el perro está diciendo, alejate, vete que te tires dame mi espacio entonces, si yo le doy ahora una chuche porque me han dicho que tengo que poner premios y, 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 y eso del adiestramiento en positivo y eso, eso, claro, en positivo son, venga salchichas y eres una máquina expendedora, ¿qué ocurre? si en ese momento yo le doy una chuche un premio una salchicha, un bacon, un... yo que sé, un lo que sea. ¿Qué ocurre en la mente de ese perro cuando... hostia, 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 no, 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 no te hace... Bien, si le doy ese achuche, refuerzo su actitud. Elisa, muy bien, refuerzas el comportamiento, Inma, bien, 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 bien. Ana Landeira, fantástico, gruñir que viene chuche. Eso, eh, en cuanto a esa situación se repita, efectivamente el perro lo aprende. Entonces, ¿qué pasa? Atención, si el perro no quiere que yo me acerque, porque le estoy claramente lanzando un mensaje de amenaza y el perro tiene huevos aunque tenga tres meses y me está desde abajo diciendo mmm, para y yo voy andando, ¿qué tengo que hacer en ese momento? ¿qué es lo que el perro quiere? si habéis dicho antes que el perro dice que lo que quiere es que no le invada que pare, que me pide, que me aleje si yo voy hacia el perro y el perro se empieza a tensar se empieza a tensar y yo me paro y hago, no me alejo, evidentemente, ni me voy ni nada de eso, ¿vale? No seamos tampoco ahora, ¿no? No me voy, pero le veo tenso, me paro, me pongo así, de lado, ya le estoy metiendo hombro y no le estoy metiendo carga corporal, ¿vale? Me paro y me agacho, ¿bien? Y le digo, ¡eh! ¿Qué te pasa, güey? A ver, vente aquí. Venga, vente y el perro, de repente, le rompo los esquemas, porque ahí el perro sí o sí le rompo los esquemas, o sea, en cuanto voy hacia él, él me gruñe, yo me paro, me doy la vuelta y le digo, ¡Ey! Y encima hago, venga, vente aquí, vamos. Quito carga corporal, meto hombro, quito el, el contacto visual directo y amenazante, empiezo a hacer juegos, movimientos así de lado, ¿qué esté haciendo? Atrayendo al perro hacia mí, le digo, venga, vente aquí. ¡Pum! Entonces el perro se empieza a acercar. Si no se acerca el perro, yo me alejo un poco más. ¡Venga, corre, 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 corre! Y el perro viene hacia mí. ¿Qué ocurre en ese momento en la cabeza del perro? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo nosotros? ¿Bien? Estamos haciendo diferentes cosas y estructurando una, una situación muy importante. Por un lado le estamos diciendo al perro, ¡Ah, ok! Entiendo lo que me estás diciendo, por lo tanto te puedes comunicar conmigo porque estoy entendiendo lo que me dices. No te sigo, no sigo invadiéndote, pero cuidado, no me voy porque no es eso lo que quiero. <risa> te voy a enseñar cómo vamos a gestionar esta situación, porque esta situación tú en tu cabeza dices, piensas, esta situación la vas a vivir todos los días, todos los días de tu vida hasta que mueras, varias veces al día y aquí cachondo hay que saber gestionar esa situación así que no gruñas porque esta situación no tiene ningún peligro y para que lo sepas vamos a gestionarla de otra forma no me voy a acercar más a ti así porque entiendo que te invade pero me voy a quedar aquí y me voy a agachar así que vente tú hacia mí si es lo que te hace sentir más cómodo entonces el cachorro a la que viene le haces cuatro carantoñas desde abajo. ¡Guau, qué guay! ¡Qué genial! Y mientras estás aquí acariciándole, coges la correa y en el mosquetón desde abajo le atas con la correa. A través de una interacción desde el suelo a la altura del perro, metiéndole el hombro, nada invasivo, a través del juego y sobre todo con emociones positivas. Esto, esto es trabajar en positivo, no las putas salchichas. Esto sí es un trabajo en positivo. Y esto si hace un cambio de una situación hostil hacia el perro, gestionada de forma hostil hacia el perro, cambiamos por completo las, los sentimientos que el perro emite en esa situación. Esto es condicionamiento clásico de Pavlov. Coges una situación y cambias la emoción que la acompaña. ¿Bien? Porque si no trabajamos con nuestros perros a nivel emocional y solo trabajamos a nivel conductual, la cagamos pero muchísimo. Y las salchichitas, la mayoría de las veces, trabajan a nivel conductual. ¿Por qué? Porque las soltáis como una máquina expendedora de chuches y en realidad no sabéis medir ni el momento ni la intención del perro de ese momento y estáis premiando cosas que ni siquiera sabéis que estáis premiando. Entonces luego la cosa o no mejora o empeora, o no os funciona, ¿vale? ¿Esto se ha entendido? Ese sí es que sí, en ese si es que no. Habéis entendido que el refuerzo positivo en esa situación, lejos de ser una chuche, es el hecho de que el perro se sienta comprendido y se deje de sentir invadido más que le deis una salida a ese comportamiento. Eso es un refuerzo positivo para ese perro en ese momento, ¿Por qué? Porque te tienes que poner en la cabeza del perro y utilizar aquel, aquel refuerzo positivo que, el, que lo sea para el perro, no que lo sea para ti en tu cabeza. Bien, y luego una cosa súper importante, que todos tenéis que entender cada minuto de la vida de vuestro perro. Cuando le vais a dar un refuerzo a vuestro perro, el refuerzo es sobre la última conducta que el perro ha ofrecido, no sobre la que vosotros queráis. Bien, entonces, si yo voy hacia el perro y tiene un, un hueso, tiene un palo, está con una persona, si yo voy hacia ese perro y le observo y a la que el perro se tensa y me mira, yo paro, pero no me voy, sino que en ese momento le ofrezco la otro tipo de gestión, otro tipo de alternativa en el comportamiento para que el perro ponga en práctica, una vez que el perro inicie ese comportamiento, que es el que yo quiero le propongo, ahí es donde premiamos. Porque luego muchas veces la gente va hacia el perro, el perro tiene un hueso, el perro empieza a gruñir, gruñir, no, se paran y empiezan, muy bien, gordo, pero que no te pongas tenso. Eh, ¿Por qué has dicho muy bien? Ah, no sé, es que... ¿No es eso lo que se dice? Eh, no sé, eh, ¿qué significa para tu perro lo muy bien? No, pues que todo bien. O que lo que está haciendo está bien, ¿no? Es decir, ¿entendéis por dónde voy con la falta de coherencia que aplicáis continuamente en la comunicación de vuestro perro? Porque hacéis las cosas por inercia, no estáis pensando lo que hacéis. No pensáis en la situación pero la tratáis, que si no pensáis en la situación y no la tratáis, digo, ala, pues ole todavía, pero si no pensáis en la situación, pero, la, pero estáis actuando sobre la situación, uff, cuidado, ¿eh? Así que cuando un perro tiene eh, problemas de protección de recursos, que puede ser por muchos motivos, eh, por ejemplo, con el tema de los juguetes, yo lo que os recomiendo es que intentéis invertir las emociones que acompañan esa, esa escena. Y muchas veces cuando el perro tiene protección por recursos con una pelota, por ejemplo, joder, es más fácil eh, coger una pelota con una cuerda larga y tener al perro con una correa larga y enseñarle al perro a interactuar con el tire y afloja, enseñarle que la diversión de ese juguete está contigo y no en la custodia de ese juguete por separado. Entonces podemos coger, por ejemplo, una... Eh, una correa larga y cuando nuestro perro se va con la pelota o con su juguete, le podemos atraer pero no atraerle así ven aquí con ese juguete, ven aquí no, coge la correa y empieza a andar, empieza a andar date la vuelta, que el perro anda de espaldas hacia el perro, que él simplemente te siga y cuando esté cerca de ti Sujetas de la cuerda el juguete, no metas la mano en la boca, obviamente. Sujetas de la cuerda el juguete y empiezas a zarandearlo otra vez y empiezas a divertirte con el perro. Nunca le metas hombro, nunca le metas tal, que el perro se relaje y se la vas soltando y soltando. O sea, que el perro entienda que tú no compites con él por el juguete. No compites con tu perro por nada de lo que él tenga, sino que enséñale a compartirlo. No es lo mismo competir por algo que compartir algo y cuando tu perro compite contigo por un juguete siempre vas a ser el enemigo pero si tu perro comparte contigo el juguete lo va a querer ofrecer para seguir jugando y eso solo se hace con las repeticiones chicos porque luego mucha gente dice no y cómo lo hago porque claro entonces que pues repeticiones ya lo he hecho tres veces y no funciona anda cachondo cuántas veces lo has hecho al revés para que sea lo que es hoy ahí no has contado las repeticiones no pues son muchas. Así que ahora, cógete las mismas repeticiones y aplícalos al revés. Básicamente, cuando un perro tiene reclamo de recursos, que puede estar motivado por muchas cosas y puede estar eh, arraigado en muchos motivos, y tendríamos, que, eh, tendríamos eh, protección de recursos con otros perros, cómo gestionarlo. Aquí tendríamos que ver cómo lo hace, porque hay muchas veces que una protección de recursos con otros perros no tiene por qué ser mala. Es decir, tu perro lo está comunicando a otros perros que no se acerquen a él cuando tiene un palo. Entonces, si esa, si esa protección de recursos está bien gestionada, yo no me preocuparía por ello. Siempre os digo lo mismo, eh, lo que os, lo, el problema de esa situación, el problema de que tu perro, Tenga un palo, una pelota o, o algo en la boca y cuando se acerca otro perro, que tu perro eh, se le empiece a gruñir y le eche la boca y vaya ladrando detrás de él o intentando echarle la boca tres veces y vuelva a su sitio, el problema de esa situación es que... Tú te sientes avergonzado porque el, el propietario del otro perro te está mirando mal y acabas de pasar vergüenza y solo tu perro tiene que actuar así y madre mía. Y tienes que regañarle para demostrarle a la otra persona que estás haciendo algo en, en, en pro de la situación, pero eso es un problema tuyo. Y luego eh, este tipo de problemas, si están bien gestionados, bien. Si están mal gestionados, pues depende. Depende de la raza del perro, depende de, de, de cómo... Eh, de motivado está ese perro con las peleas, depende de eh, si también la intensidad de la conducta, también eh, si está impulsada o no por la genética, por la raza o por la testosterona o por la, eh, o por la falta de, de otro tipo de hormonas apaciguadoras, es decir, allí entran muchas cosas en juego. Si una protección de recursos no está equilibrada y no está bien gestionada, siempre vamos a recomendar primero y principal bozal el bozal es una medida de seguridad y ojo, no solo hacia nosotros sino hacia otros humanos respecto a nuestro perro y por qué no hacia otros perros es decir, otros perros si tenemos a un perro completamente descontrolado y con eh, protección de recursos desequilibrada y, malinten y malintencionada se llama agresividad entonces si tenemos a un perro agresivo con otros perros y siempre que haya un recurso por medio, uno, evitamos que haya recursos por medio y estamos todo el día al loro, dos, le ponemos bozal y nos olvidamos de estar eh, preocupándonos por la salud o por el bienestar de otros perros que a lo mejor pues no, no tienen la culpa de nada, pasaban por ahí y tu perro si es agresivo con otros perros y le va a morder al otro perro, pues tenemos un problema y esos problemas sobran. Así que el bozal es una herramienta que nos ayuda a um, eh, sentir más seguridad para poder trabajar una situación. Es decir, si tú quieres trabajar con tu perro, que gestione mejor las relaciones con otros perros, pero en cada una de esas exposiciones el perro se te descontrola y acaba otro perro herido, a mí, me, a mí, y creo que moralmente, de forma objetiva, es injusto que otros perros se tengan que ver heridos porque tú al tuyo le estás dando una oportunidad detrás de otra que, por cierto, no sabes gestionar. Entonces, en esas situaciones de agresividad hacia otros perros, el bozal no es que sea recomendable, es que para mí es ético, cara a, a convivir en una sociedad. Y, y a partir de allí, una vez que tu perro lleva el bozal, tú ya puedes exponerle a las situaciones. Y si no tienes mucha habilidad y no quieres contratar a un profesional, que es lo que deberías hacer, no, no tienes que, digamos sufrir las consecuencias ni otros de, de, de los errores que se cometan o de la falta de, de timing o de precisión que se lleve en el, en el control de esa situación, ¿vale? ¿Queda claro esto? ¿Estáis de acuerdo con el tema del bozal? Esto me, me gusta mucho preguntarlo porque también hay mucha gente de ¡ah, oh, qué fuerte! ¿no? Y, y me gustaría saberlo. ¿Estáis de acuerdo con el tema del bozal? Bien, solo veo dos S, solo veo tres S y somos 80 personas en el directo, así que si no estáis de acuerdo con el bozal, poned una N. O sea, a lo mejor hay personas que dicen, que dicen mmm, yo por mi perro muero, así que mi perro sin bozal, porque eso jamás se lo haría. Eh, prefiero eh, que muerda a 10 perros inocentes y, y mandarles al veterinario... Perdón, estoy condicionando un poco la respuesta, ¿vale? Con esta no, simplemente si no estáis de acuerdo con el bozal escribidnoslo también porque evidentemente estamos aquí para debatir y no sentenciar, así que fantástico sería también guay conocer vuestras opiniones bien veo, veo todo, eso es por ahora, así que bien Muchas gracias, pues efectivamente, aparte el bozal tiene una cosa maravillosa y milagrosa que es algo fantástico que hace que nuestros perros tengan la oportunidad de utilizar el recurso de la boca y ver que no tiene resultado, por lo tanto, si yo utilizo un recurso y no tiene resultado, ¿qué voy a hacer? De repente voy a generar o voy a intentar resolver ese conflicto que yo siento de otra forma y como no puedo hacerlo con la boca, ...porque no me está funcionando... ...voy a buscar otras alternativas de comportamiento... ...y esto es algo increíble... ...porque los perros en pocas semanas... ...encuentran otras alternativas de comportamiento... Luego hay casos y casos, no. evidentemente aquí hablamos de una protección de recursos gestionable, de una modificación de conducta eh, sencilla, no hablamos de casos muy complicadísimos que, que requieren de verdad eh, ayuda de un profesional, porque a lo mejor son perros con un nivel de fijación muy alto, con un, eh, con un anclaje en la conducta muy alto y todo eso. De forma general os quería también decir que los perros que tienen protección de recursos, eh, tanto hacia humanos como hacia otros perros, de no, por norma general, y con esto quiero decir que la gran mayoría, no saben morder. O sea, los, nuestros perros son depredadores y nacen depredadores. Tú y yo también. Tú y yo somos depredadores y nacemos depredadores. No por ello, si mañana nos encontramos con un jabalí, vamos a saber matarlo. No por ello, si mañana decidimos cazar un conejo, vamos a, saber, vamos a saber cazarlo. ¿Entendéis esto? Pero, ojo, no nos falta la habilidad, que bien trabajada y repetida y perfeccionada nos hará buenos cazadores. Con nuestros perros ocurre lo mismo, nuestros perros son depredadores y son cazadores, pero en realidad no nacen con la, eh, con la habilidad desarrollada de morder. Sí con la posibilidad, sí con la habilidad como existente, pero no desarrollada en, la, en, en su aplicación. Tu perro para morder de verdad tiene que saber morder y para eso tiene que haber mordido muchas veces. O le tienes que enseñar a morder, apretar de verdad, desgarrar y tirar o ha tenido que morder muchas veces y darse cuenta cómo, cómo es esa mordida más eh, efectiva para conseguir lo que quiere o librarse de lo que no quiere, ¿vale? Pero nuestros perros en general no nacen con la capacidad de morder, Luego hay razas y razas, ¿no? Hay algunas razas que nacen con más capacidad de utilizar la boca porque por genética son perros pues más de eh, eh, pellizcar o incluso desgarrar y hay perros como por ejemplo los labradores que, bueno, pues eh, tienen, son menos propesos a la mordida porque son más propesos a no... no juntar la boca, traer las piezas, ¿no? Eh, genéticamente el labrador está preparado para cobrar, entonces te trae las piezas lo más intactas posible y las deposita allí, por lo tanto no es un perro que tenga demasiada eh, tendencia a, a canalizar la, la frustración o picos de energía a través de la mordida. Bueno, total, que una protección de recursos se debería tratar, chicos, eh, con una relación con nuestro perro eh, positiva, y amable pero como lo hemos dicho en el directo no con salchichitas y yo sobre todo lo que haría es eh, eh, digamos jugar jugar mucho con, con juguetes pero jugar por ejemplo enseñar el juego del tire afloja es algo muy milagroso para la para el reclamo de recursos porque el perro a través del ciclo del tira y afloja bien implementado no es el tira y afloja normal y corriente o sea sin cargas corporales sin competir por el juguete sin llevarte el juguete siempre siempre sin cargas corporales con mucho balanceo mucha interacción lúdica cuando el perro está mordiendo con nosotros y siempre entregándole el juguete para luego volver a decirle tráilo porque vamos a jugar juntos suelta ¿Vale? el perro tiene que soltar, le tenéis que enseñar el suelta, pum y toma de nuevo y volvemos a jugar balanceando sin carga corporal, siempre de lado mucho balanceo, se lo volvemos a entregar, el perro se va, le volvemos a, a decir que nos lo traiga y volvemos a jugar, si el perro no nos lo trae porque no viene, recomiendo utilizar una correa de pista y eh, si el perro ya tiene problemas con este tipo de juguetes recomiendo siempre utilizar mordedores con dos asas a los dos laterales largas y si aún así no os atrevéis a coger el juguete y, y jugar con él atar a una de las asas otra correa con un mosquetón, o sea tenéis la correa de 10 metros atada al collar del perro para atraerlo cuando tiene el juguete ya en su sitio y no te lo quiere traer, tú atraes al perro pero cuando el perro viene en vez de tocar con la mano directamente en la boca el juguete para iniciar de nuevo el tirea floja, atas una correa de un metro y medio al asa y cuando el perro viene coges el extremo de la correa e inicias de nuevo el juego a una distancia de seguridad prudente para que el perro no te muerda la mano y así puedas seguir interactuando con él y volver a soltárselo y así, este juego en repetición con un buen timing y una buena aplicación es increíble, de verdad o sea increíble, no os hacéis una idea de lo saludable que es para vuestro perro así que si queréis aprender más cosas sobre perros chicos, os recomiendo a todos que entréis en nuestro canal privado y exclusivo de Telegram que se llama Perrunología y allí Tenéis, pues, <ríe> piezas de contenido para todas estas cosas eh, concretadas al detalle con pautas específicas de cómo solucionar problemas de comportamiento, cómo entender a vuestro perro, qué significan sus señales eh, de comportamiento cuando hacemos ahí, subimos como. Vídeos de análisis del lenguaje corporal de nuestros perros para que sepáis exactamente dónde el perro dice qué y con qué motivo y cómo actuar y compartimos podcast privados por supuesto que eh, solucionan problemas de comportamiento con eh, pautas específicas y perronología está allí esperándoos que nos encanta teneros a todos y también hacemos una vez al mes, un taller de dos horas, un taller en directo de dos horas. También eh, pillamos un tema, un problema de comportamiento o un tema en concreto y lo desarrollamos. El de este mes, el taller de febrero, bueno, este mes eh, el de febrero, va a ser sobre cómo jugar con nuestro perro correctamente. Vamos a hablar del tire floja, vamos a hablar de los juegos de búsqueda con pelota, vamos a hablar de los juegos interactivos, vamos a hablar de los juegos más bien circunstanciales, de los juegos autorreforzantes y cómo eh, mezclar todos esos juegos entre ellos para cubrirle al perro la necesidad de juego con nosotros, fomentar el vínculo y a la vez sanear la relación de nuestro perro con otros perros, con otros humanos o con nosotros mismos a la hora de que el perro tenga un recurso. O sea, si sí, el, el juego es, es uno de los tres aspectos más importantes de nuestro perro en toda su vida, en toda su vida entera el primero es la comida, el segundo es la reproducción el tercero es el juego y el cuarto son los vínculos sociales que establece el perro el quinto es el territorio pero la mitad de las cosas están cubiertas pero el juego es uno de los aspectos más importantes y no lo cubrís y si lo cubrís, lo cubrís mal así que os recomiendo que eh, entréis en Perrunología. una vez que entréis tenéis acceso a todo el historial previo que hemos compartido en Perrunología. son 9,90 al mes que vamos, no llega y a 30 céntimos al día por aprender sobre vuestro perro, tener pautas para poder corregir sus pruebas de comportamiento y tenéis acceso también a todas las clases privadas que hemos hecho hasta ahora para solucionar problemas de comportamiento que pueda tener vuestro perro como la correa, la llamada cachorros, el hiperapego cuando los perros muerden cosas en casa y etcétera. os espero en Perronología y nos vemos aquí